0: 请从历史经验里找智慧，你想当下活得更明白吗？请从历史现象里读懂规律。让我们一起走进东方讲坛文汇讲堂《历史与我们的未来》高端学术演讲季，向学者借脑，向历史取经
1: 。蜘蛛网邀您
0: 一同收听《历史记系列节目
1: ，历史。可能沉寂，但是我们永远活在当下。各位新老听友，嗯，再次问候大家好。呃，欢迎各位来到我们的报业大厦，来参与我们东方讲坛文汇讲堂《历史与我们未来的演讲季》的第六期。我是林木音，我们将会用这个历史的维度和全球化的大的视角来聚焦我们身处的这座城市——上海。特别是那些和我们的生活息息相关的历史，比如说上海的历史，在历史上啊，上海有很多非常可爱的称呼哈、啊，别称，比如说它被称为“东方小巴黎”，被称为“冒险家的乐园”，还被称为“魔都”。现在上海还是被叫做“魔都”啊。一百七十二年的历史当中，在几次全球化的。呃，洗礼哈、啊，上海也是东西方文化交融荟萃、碰撞融合的一个大的舞台。那么，在这个过程当中，上海发生过哪些结构性的变化？租界这种国中国的形态在其中起过什么样的作用？还有，为什么各种各样的力量在上海这座平台上都能够找到一种平衡点？面对我们。似乎熟悉的这座城市，其实我们还有很多很多的未知。所以，今天我们这期讲座，我们请来了权威嘉宾来为我们解读上海。让我们掌声有请今天的主讲嘉宾，上海社科院研究员、上海历史学会会长熊月之先生。呃，我们的题目是《全球化视野下的百年上海》
2: 。呃、哎，我各位，我讲的题目呢是《全球化视野下的》。百年上海这个题目很大，我想呢，此时此刻我们讲这个题目，从什么地方讲起呢？我想呢，今年是世界反法西斯战争和中国抗日战争胜利七十周年，我呢就想从这个沉重的话题讲起。这里给大家展示的是。三十年代全球化视野下上海形象的一角。我想呢，这个今年总结上海在世界反法西斯战争和中国抗日战争当中的地位，这这这段内容是我在德国查了很多材料，反复思考写出来的。我想呢，世界上有很多城市。跟反法西斯战争有关系，中国也有很多城市跟抗日战争有关联。那么上海在这个当中有点什么样的特点呢？我给它概括为八个特点。第一个特点叫调动牵制日本的日本日本的战略战略据点。第二个特点呢，是全国抗日救亡运动中心。从九一八以后，一直到一九四五年，上海一直是全国的抗日救亡的运动中心。那么各位就要讲呢，这个中心为什么不是北京，不是南京，不是广州，而是上海呢？这个我等一会会说这个问题。第三呢，内迁工厂有力的支援了全国抗战，各位都知道。在三十年代、四十年代那个时候，全国的工业百分之八十以上分布在沿海一带，内地是极少，就是工业设施。从上海等地迁到的重庆、迁到昆明的那一带的工业基础，是有利地支持了中国的内地的抗战。第四呢是独一无二的孤岛现象。第五个。是国际情报网络的神奇链接。我们在今年纪念世界反法西斯战争的时候，大家一定会知道，这个第二次世界大战一个转折点，就是个莫斯科的保卫战。莫斯科保卫战的一个重要的转折点，就是因为国际间谍佐尔格获取了日本在东亚这个战略了。他是南下，而不是像像这个西进这样的情报以后，苏联才调整了战略，才取得了莫斯科战役的战略性的一个胜利。我们就晓得了，我左耳格获取这个情报跟死亡海有什么关系呢？原来左耳格是在上海接触了日本的反战人士尾崎秀实他们那些人，上海这个地方。不光是英美反对法西斯的一个中心点，它也是日本人当中的一些反战人士在上海活动的一些据点。所以左尔格先是在上海接触到尾崎秀实、中西宫等等这些日本的这个反战人士，他后来到了日本，然后呢，由尾崎秀秀实作为这个引荐人才得以接触。日本的核心机密，他才得到那样的这个战略情报。我就是讲了，假如没有他在上海的那段经历，他在日本的那个活动是很难想象的。第六个呢，是世界反法西斯战争的奇妙的结合。我们都知道，那个时候上海就是一个我讲的叫“袖珍地球村”。我等会还会讲这个问题，就是全世界各个国家的人都在这个地方，在。反法西斯战争过程当中，英国、美国、荷兰等等很多国家那些人在上海都有反战的这个活动。我在这里没办法详细的讲。第七个呢，是如实的报道中国抗战的媒介基地。那个时候，上海有全世界那么多的通讯社，有那么多的外文的报纸，他们呢秉持着要真实、快速、独立。公允这样的一些新闻原则，在中国各地，在上海，如实的把这个抗战的这个情况呢，向世界传播。这个对于世界人民了解中国的抗日战争，了解中国的反法西斯战争，起了非常重要的作用。第七个呢，是如实的报道中国抗战的媒介的这个这个基地。第八个是令汉奸丧魂落魄的锄奸之地。这个我们都知道了。抗日战争期间，在华北、在东北、在很多地方都有伪组织，日伪的组织。在上海，当然有有有这个汪呃汪伪的组织。但是呢，你们看呢，在华北的那个汉奸的组织，那些大头目啊，在抗战期间都是安全的。他们是在抗战这个胜利以后，才受到了应有的审判。但是呢，在上海有一个很大的汉奸叫傅小安，他是被在上海是被暗杀掉的。那么大的汉奸被暗杀掉，只有在上海这个城市里发生的，其他地方没有发生过。这为什么呢？这跟上海的这个环境是有关系的。我们都知道，在抗日战争期间，中国有很多的城市跟抗战有关联，比如像。北平、南京、武汉、长沙、重庆，但是呢，我刚才讲的这个八个特点，在其他城市都是不具备的。在我刚才讲的八点当中，我特别想强调两点。第一点就是，上海是调动、迁至日本的战略据点，显示了上海城市的国际性重要性。这我们讲到抗战，就会讲到四，就会悠然的想起四个日期，叫九一八、一二八、七七和八一三。各位不知道注意到没有？这四个日期，有两个是直接跟上海有关系的。九一八以后，日本侵略者为了这个叫吸引或者是转移世界的目光，他在上海发生这个这个发动了一二八，那是为了转移世界的目光，而他们呢是为了是在。东三省搞满伪满洲国，结果你们看，是一二八打了以后，就在这个当中，那伪满洲国是是它是得逞了，是通过打上海转移了世界的阳光。从当时中国军略各个方面来讲的话，其实呢，是中国当时的军事实力是远远的远远的低于日本，是不足以构成跟日本是打那么大规模的仗的。但是呢，当时中国的军事当局呢。毅然的决策，在上海打这个仗，所以呢，我们看呢是这个八一三呢是日本挑起的，但是会战呢，这其实是中国当局自己想打的，打的目的是什么？打的目的是要改变日本侵略中这个打乱日本侵略中国的这个战略部署。原来呢，你们看日本侵略中国，它是由朝鲜，然后东北，然后华北，一步一步的。就像这个这个叫这个叫、这个这个这个、我们讲的是，乡下人吃萝卜，开吃一段，看一段，看一段，吃一段。他是呢，先一步一步，步步为营，打一步以后稳定了以后，再向南讲。你们看到他如果打下滑板以后，然后呢，就沿着京广线一路向南，一路向南呢，就把铁路线边上都占下来了以后，就把中国切成了东西两半。那个时候，南京国民政府他的根基主要是叫江苏、浙江、安徽这一带。他如果把这个。中国切成的东西两半以后啊，就把我们中国这个地,地这个地域广大这个特点呢，就对我对于我们这个这个中国这个军队来讲呢，就就失去了。它把你逼向呢一边是大海，那么这个对于中国抗战的整个局势呢是非常不利的。所以那个时候呢，这个中国这个这个军军军事最高这个统帅部呢就决、是、策，决策呢是，毅然的在上海打会战。打会战，简简单是把他所有的精锐的部队都调到这里来打。你们看呢？抗日战争史上一共有二十二次会战，没有哪一次会战像八一三会战打得那么惨烈的，那个人就像堆上去了，死一一层一层的都是死人。为什么？这就是吸引了世界的阳光。当时是希望国际上来调整，来关注这个事情。更重要的呢是赢得了时间。就是说，我们呢开始打通跟西部的联系，把这个日本人的军队从北方调到调动、呃、到南方来。我们呢这个沿着长江一线就是主动的。所以呢，尽管你们看了，尽管后来南京这个这个沦陷了，但是呢，我们是东西的走向是通的。中国到了西部以后，那个那个地理形势，那么那个山，这个对日本军队是很不利的，而对中国呢，你可以用这个。空间呢，赢得时间，这个是蒋介石要想打持久战的一个战略部署。这个现在到今天我们大家都承认承认这点，蒋介石跟陈云陈诚他们都很清楚的讲了这点。而这点呢是成功的，尽管是我们这个上海是沦陷了，南京是实现了，但是这点呢是为为这个中国赢得赢得了时间。你们看呢，这个四个时间里边为什么？一二八和这个八一三，只要利用上海，都能够成功，就是调调动国际视野，都能够这个这个实现他的这个这这这个一个主主观的一个想法。原因呢，这就是上海跟其他城市是不一样。上海对于中国来讲，对于世界来讲，对于中国当局来讲，对于日本当局来讲，实在是太太重要了，谁都不能不重视。这是我强调的第一点。强调的是第四点呢，就是独一无二的孤岛的奇观。这个是在第二次世界大战当中所有的城市都不有不具有的，它显示了上海城市的这个独特性。我们也在讲到这里了，我们就会要要要要讲上海的特点。我等会会给大家看一个地图。我们讲称的那个时候，上海这个城市特点叫一师、三支、世界。一是就是一个大上海大城市，三支就是说这个这个城市有三个统治机构，有华街的就是中国政府管理的地方，有公共租界的管理的地方，有法租界管理的地方。四界所谓四界呢，就是华街它分成南市和闸北，它当中有各种两个租界，它是这样很奇特的奇特的一个城市。如果把租界加上那个越界筑路都就两个地方加起来。它占我们上海城市市区多少呢？这我们在座的这个朋友很难想象的。它占上海城市的百分之八十五以上。那我们以前，比如讲，我们大家都熟悉的工人三次武装起义、辛亥革命、上海起义，大家都知道的。那你们晓得，那个起义完全都是在滑街的，跟跟租界没有关系的。这个当中的黄的和这个点了绿点的黄的部分。那是公共租界，一般在苏州河以北，一端在苏州河以南。那个点了绿点的，就是法租界的部分。你们看我点那个棕棕那个那个咖啡色的点这个地方，一个一部分是闸北，一部分是南市。有这个呢，你们就就看得出来，当时这个上海城市的这个格局。讲到这里，我们就回过来说了，那个八月三抗战以后。上海沦陷以后，我们所讲的上海沦陷是什么呢？其实呢是华界的沦陷，租界它并没有完全沦陷，租界还是租界，租界还是在独立的在那运转，因此这个时候呢，这这段时间呢，我们就称它为这个叫叫这个叫孤岛时期。我讲到这个第四点，我就特别强调了，这个有四个不可思议的地方，正因为就是我刚才讲的一时三之。四街，然后呢？这个上海它并不是全部都沦陷了，就是沦陷的华界的部分，租界还在那继续的运行。那么呢，有以下四个不可思议的：第一个叫战火受政治地图严格限制，只在华界，不在租界。这个在其他城市，你在南京，你在长沙都没有这个情况的。他要求保全，要么就等于沦陷掉了。上海不是这样的，因此它会出现呢，这一河之隔，就是苏州河隔开了以后，它就是。战火之别，在北面是战火纷飞，南边呢是歌舞升平。第二个不可思议的就是万千民众近距离观战。我们想象的，我们在上海如果听说东三省发生了战争，那我们大家当然信也为他牵动。但是呢，你和在苏州河南岸看苏州河北岸的战火，你的感觉是什么？一个是听战，一个是观战。正因为有这个奇异的格局，所以在才才会出现了我们大家都熟悉的杨惠敏，他在会游过苏州河给四行孤军送旗，万民欢呼那样动人的一幕，才会出现那个战争进行的当中，那个外国记者就在外滩的阳台上面一边喝咖啡一边了解战况，然后呢在和这报道这个战战战争进行的情况。我说呢，这个在惊天动地的二次世界大战史上绝对找不出第二例。第三个是战争双方都接受停兵屈辱的中立安排，就是一九三七年十一月十二号以后，驻加宣布保持中立，一直到太平洋战争爆发以前，这个一共有四年零二十七天时间，国位四年零二十七天时间。这个时候叫孤岛时期，这个时候租界是按照原来的这个情况在在运运行的，运行的怎怎么样呢？它就是无论是中国军队还是日本军队，都不得持武器通过租界，都要脚下而行。所以你们看有一幕，那个谢晋元他率领的孤军后来是这个撤退了，是进入租界，他受到安全保护的。而那个安全保护的前提呢，他是把武器交出去的。这个是。当时是谈判谈,谈好了的,的。第四个呢，是孤岛的畸形繁荣。四年多的时间，共公共租界、工部局、法租界、工董局都照常运行。它与租界外边的这个沦陷区、遭交战区相比，租界内部呢，就是相对的安定，经济畸形繁荣。所谓经济畸畸形繁荣，就很不正常的繁荣。你看了、啊，我这里举了一些数据。到一九三七年底，公共租营可以开工的工厂只有四百多家；到一九三八年，达到了七千多家，一年增加了十倍以上。一九年，一九三九年又新增的工工厂一千多家，进出口的商行，一九三七年二百一十三户，到一九四一年增加了六百一十三户。全国的轻工业产品，你们知道，这是我们很难想象的，在这个时候。全国轻工业的产品，不光是我们上海轻工业产品，就包括哈尔滨了、青岛了很多城市轻工业产品。在这个期间是，是百分之八十的轻工业产品是上海提供的。上海租家里边还有这个南从那个那个就是国民党那个政府控制的二百多家工厂，在这地方继续的在在这里生产。租家里边，你们知道这个呃，租界里边有中国的这个法庭的，中国这个时候法庭，它既然是认。国民党那个政权的，那个这时候不认这个汪呃这个日伪政权的，所以你们看朱家里边还有重庆政府的那个法法官在这里执法，而朱家里边那个警察大都是中国人，而中国人呢是通常呢都是偏向于抗日的，所以这个在朱家里边出现了非常这个畸形的这个情况，我举了很多数据，就是朱家这个在孤岛时期畸形。繁繁荣的那个情况，这是我们呢今天的人都是很很难很难很难想象的
0: 。上海有何独特？上海研究的掌门人熊月之开首举出了抗战中与中国其他城市相比的八个特点，比如上海是当时国际情报基地。莫斯科保卫战的胜利是和国际间谍左尔格在上海获得的日军核心情报有关。由于上海当时具有一市三至四界的特点，即分为国民政府统治的华界、公共租界和法租界，所以出现很多奇怪的地方，比如万人隔河观战。英美战地记者可以在阳台上喝咖啡、写稿等等。更多解读，请听下一条，关于上海租界。